0: 26e aflevering van de CryptoCast. Mijn naam is Madelon Vos en ik sta in de studio met Herbert Bankenstein. Hoi. Hallo, Boris van de Ven. Jee. En we hebben vandaag ook weer een gast. Dat is Jan-Willem Burgers. Hi. Hallo. Ik uh, top, geen Capgemini, hè? Yes. Yes. Uh, allereerst uh, wil ik graag even onze sponsoren bedanken. Dat zijn Bitonic.nl, BitMyMoney.com en status.nl. Want zonder hen was het niet mogelijk om deze podcast te maken. Uh, ook nog even een disclaimer, wij geven geen beleggingsadvies en niets in deze podcast mag beschouwd worden als beleggingsadvies.
1: Wee gemeente, als je het toch doet. <laughs> ja, <foei>. hou <laughs> je in de
0: gaten waarom. <laughs> en uh, ja, Jan Willem Burgers, cryptocurrency expert bij Capgemini en achtergrond als econoom, filosoof, maar bovenal gefascineerd door bitcoin en Blockchain.
2: Dat filosoof vind ik wel ja. leuk. Ja, dat klinkt als een fantastisch hè? gesprek zo meteen.
0: Ja. <laughs> nou, we hebben vandaag weer een heleboel... Uh, of gisteren eigenlijk al een heleboel vragen gekregen... via Twitter aan Jan Willem. En um, ik zou er graag eventjes mee willen beginnen. En de eerste vraag komt van Peanut... Uh, leuke naam trouwens. <laughs> blockchain is een datastructuur. Waarom zouden wij aandacht besteden aan bedrijven of instituten... die gebruik willen maken van blockchain? Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld Windows of uh, van Windows naar Linux overstapt... dan verandert er in de core niks aan het bedrijf.
3: Hoe lang mag mijn antwoord zijn?
0: <laughs> Whatever you like. <laughs> nou,
3: kijk, ik ben zelf... Uh vind ik dat uh, het woord blockchain uh, vooral bij die uh, initiatieven van bedrijven... eigenlijk helemaal het verkeerde woord is. Mm -hmm. Dus een blockchain is eigenlijk iets wat bij, bij bitcoin uh, vooral, uh, vooral hoort. Uh, waar die bedrijven het over hebben is... Uh, kijk, je moet je eigenlijk voorstellen... In de, in de afgelopen decennia zijn er heel veel processen geoptimaliseerd... op het gebied van IT bij bedrijven, mm -hmm. maar niet zozeer tussen bedrijven 1, 2, 3. Dus er zijn een hele hoop ecosystemen, business ecosystemen... die vrij gefragmenteerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan uh, een supply chain voor tomaten, om maar, om maar iets te noemen. Waar al die bedrijven nu op in aan het zetten zijn... is om die ecosystemen beter te integreren. En een klein onderdeeltje daarvan kan zijn... het gebruik van een gedeeld grootboek. Niet in de zin dat bitcoin een gedeeld grootboek is... maar iets wat daar nou misschien... Uh, heel verreweg een klein beetje op, op lijkt.
0: Dus het is wel totaal anders dan uh, wat Peanut hier schetst. Het heeft niks te maken met uh, van Windows overstappen naar Linux... maar het gaat echt om de integratie tussen verschillende bedrijven... die hun ecosysteem op elkaar moeten afstemmen, als ik het goed begrijp.
3: Uh, ja, inderdaad. Ja. En, en het ontwerp van, uh, van het gedeelde grootboek bij, uh, bij Bitcoin... is daar niet zo uh, heel erg uh, behulpzaam, uh, behulpzaam bij. Maar het heeft nou eenmaal... De noemer blockchain gehad, al dit soort activiteiten, omdat dat ja, dat is het, uh, het baswoord waar, uh, waar iedereen op inspringt.
1: Yeah. Mag je daar een hele korte vraag over stellen? Yeah. Als je dat op die manier uh, stelt en je zegt van nou, het is gewoon een. Uh, eigenlijk de hype van blockchain zorgt ervoor dat iedereen dezelfde uh, techniek gaat gebruiken. En daarin, daarin zit hem de meerwaarde. Mm -hmm. Dus dat al die bedrijven opeens met elkaar uh, kunnen communiceren waar het vroeger wat lastiger was. Mm -hmm. um, kan dat niet efficiënter dan door middel van een
3: blockchain? Uh, nou, ik zou niet willen zeggen dat ze, dat ze nu kunnen communiceren waarvoorheen niet. Alleen dat, uh, laten we het zo zeggen, dat de, dat de processen en de, en de communicatie ook minder geïntegreerd was dan het kan zijn. En je hebt daar zeker geen blockchain ontwerp. Voor, voor nodig. Uh, zoals bij uh, bitcoin. Hè, transacties die in blokken worden opgeslagen. Ja, want dat, dat is wat die peanut eigenlijk zegt. Ja. Van, je hebt dat helemaal niet nodig. Nee, in principe heeft hij daar naar mijn idee gelijk, gelijk in. Wat je wel, wat wel een meerwaarde kan hebben als onderdeel van dat grotere verhaal, is dat partijen meer er naartoe gaan dat als zij afspraken met elkaar maken, dat zij ook hetzelfde beeld en hetzelfde standaarden gebruiken voor die afspraken. En dat kan wel meerwaarde hebben, maar dat, dat is niet niet de, het, het woord blockchain is daar niet de juiste benoeming voor. Ja, dat is wel maar grappig
0: dat Boris dat zegt, want uh, Peanut kwam daarna terug op zijn vraag en hij uh, er was een andere twitteraar die hem wat wat uitlegde. En toen zei hij, nou dan stel ik mijn vraag opnieuw. Uh, wat is dan de definitie van blockchain?
3: <laughs> Hoe zie jij nou, dat? O, o, om het enigszins filosofisch uh, te, te, te <laughs> ja. maken. Uh, we zijn uh, in de filosofie duizenden jaren bezig geweest om definities uh, voor dingen ja. te verzinnen. Totdat mm -hmm. we in het uh, begin 20 e eeuw met Wittgenstein erachter komen dat er niet zoiets bestaat als definities. definities. Voor onze standaardconcepten. Uh, maar wel typische eigenschappen. Ik zou zeggen dat een, uh, het eerste is natuurlijk aan een blockchain is dat het blokken transacties zijn die op elkaar gestapeld zijn en gelinkt zijn via een cryptografische hash. Mm -hmm. uh, maar dat is niet het enige wat een blockchain is. Want dat is verder niet op zich niet zo heel interessant. Dat was iets wat men al lang daarvoor kon doen. Er is een artikel in, uh, vanuit de jaren negentig bijvoorbeeld van Stornetta en Haber die het daar ook over hebben. Een linked list wordt dit meestal in de IT genoemd. Dus dat is op zich niet zo interessant. Wat ik interessanter vind aan, hè, aan, die, aan die lijst met blokken bij, bij Bitcoin zijn eigenlijk twee dingen. Eén, als er een transactie in die lijst komt, dan is hij niet terug te draaien door één of meerdere of, of een paar partijen. Mm -hmm. uh, en ten tweede, uh, hij is wel terug te draaien als iedereen in het netwerk het daarover eens is, maar dat, 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 dat zal. Uh, waarschijnlijk nooit, nooit gebeuren of niet heel, niet heel gauw gebeuren. Dus dat betekent als iets erin komt dat het er niet gauw veranderd gaat worden of eruit wordt gehaald. Dus dat is het eerste en het tweede wat ik interessant vind aan uh, de, de bitcoin blockchain is dat de regels die daarvoor gelden, dus de regels om transacties te valideren en ze erbij te zetten, ook dat kan niet veranderd worden zoals we vorig jaar hebben gezien met de No2x beweging en dat soort dingen door mm -hmm. één of een paar partijen maar moet eigenlijk gebeuren door een consensus van het hele netwerk, met name de full notes. Nou, dat is wat... He, wat, wat, wat volgens mij uh, de typische eigenschappen van een blockchain zijn en wat het interessant maakt.
0: Oké, okay. help me uh, even.
2: De No2X-beweging, dat weet misschien ook niet elke, elke luisteraar. Oh, ik in elk geval ja. niet.
3: Oh, nou ja, er was, uh, vorig jaar was de, dus de hele discussie over hoe moeten wij, uh, hoe moeten wij Bitcoin uh, schalen. Oh, ja,
2: begrijp ik het beter. Ja. 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 Het is een pet voor je kopen, Herbert. <laughs> <laughs>
0: Crypto Fever uh, heeft ook een vraag. Die vraagt namelijk wat interchain nou precies betekent. Het wordt bij Dragon Chain gebruikt.
3: Uh, ik heb wel eens van Dragon Chain gehoord, maar ik weet daar eigenlijk uh, vrijwel niets van af, behalve mm -hmm. dan dat ik de naam ooit gehoord heb. Dus daar kan ik niet echt goed een antwoord op Boegens, geven. Boris, weet jij dat misschien? Geen idee.
0: Interchange. Ik dacht, okay, ik hoog, dacht dat de vraag
1: erin stond, omdat het specifiek aan Jan Willem gesteld werd. Maar ja. ja, dat, dat, ik dat, weet dat weet dacht ook ik ook.
2: Ah,
0: okay. uh, maar ik, ik dacht, misschien weet jij het, want je weet heel veel. Ik uh, weet uh,
2: heel veel Interchain <laughs> en Dragon Chain. Uh, nee, no. is mij nee, nee, ik vroeg dan Twitterhuis om ons uit te leggen wat Interchain is.
0: Bart Mol, die hebben we zelf ook in de podcast studio gehad. Die heeft ook een vraag En hij vraagt, geloof je in permissioned blockchains zoals Corda en Hyperledger? Veel bedrijven en dus waarschijnlijk ook klanten van Capgemini richten zich op dit soort blockchains... in plaats van de public chain zoals Ethereum en Bitcoin. Ja. Uh,
3: ik zou ten eerste geen permissioned blockchains uh, noemen, zoals ik mm -hmm. net, al had, uh, net al had uitgelegd. Permissioned ledgers is waarschijnlijk een beter, uh, beter woord. Ja. Het is goed om te realiseren dat dit totaal iets anders is... Dan Bitcoin. De ontwerpen zijn heel anders. Ze hebben hele andere doeleinden met dit soort platformen. Ze zitten technisch ook heel anders in elkaar. Is er
2: een coin mee geassocieerd?
3: Nee, dat ook niet. Zeker niet. Ik zou eerder vrij sceptisch zijn als er wel een coin mee geassocieerd werd. Ik zal geen namen noemen. Voor intern
1: gebruik kan het wel, toch? Ik bedoel dat de smart contract in een bepaalde token zit. Waardoor die bedrijven zijn altijd afgesloten
3: en het zijn geen publieke ledgers. Maar. Dat, dat zou kunnen inderdaad, maar je hebt geen cryptocurrency nodig en een miningproces, nee. zeg maar, om, dat, uh, om, om zoiets, op, ja. uh, zoiets op te zetten. Um, dus uh, ja, dit soort, dit, soort, dit soort platformen kun je inderdaad in sommige, hè, dus nogmaals, het gaat niet zozeer om die, om die uh, ja, specifiek Corda of, of, of Fabric. Het gaat eerder om. Wat, er, wat we nu heel erg zien in de businesswereld... is een beweging om uh, business-ecosystemen beter te integreren. Uh, en echt op basis van, van, van IT zeg maar, zeg maar op te bouwen. Daar kunnen dit soort platformen soms belangrijk in zijn. Mm -hmm. ja. Transparantie okay. hè, wordt dan meestal als...
0: Uh,
2: ja. Nou, in, in dit geval, geval niet, een... want het is natuurlijk een privé-chain. Uh, nee, maar transparantie tussen bedrijven. In, in een bepaalde... Supply chain,
3: transparantie ja. tussen tussen bedrijven dat kan soms uh, rele, relevant zijn. Uh, ik denk dat de meest relevante uh, mogelijke waarde van dit soort platformen... kan zijn bij zogeheten reconciliatieproblemen. Dus er worden, uh, in al die IT-systemen worden continu berichten heen en weer uh, gestuurd. En uh, soms komt er uh, een, een bericht ergens wat verkeerd geïnterpreteerd wordt. En uh, ja, dan gaan er dus dingen mis. En dan moeten we dus kijken waar het mis is gegaan, om het heel simpel te zeggen. Dat zou ook wat mm -hmm. supply chain oplossingen natuurlijk altijd bieden.
1: Uh, ja, of eigenlijk dus, wat, wat supply chain, bedrijven zoeken in supply chain oplossingen. En waarom ze dit soort technieken gebruiken.
3: Juist, ja. ja. ja, okay. ja, ja, ja. Ik moet er overigens wel bij zeggen dat dit technisch allemaal niet zo heel vernieuwend is. Uh, dus je kon dit soort systemen in principe al bouwen voordat Corda en Fabric ooit, uh, ooit bestonden. Ik zou het eerder... Omschrijven als out of the box platformen die het misschien iets makkelijker maken om dit soort applicaties te bouwen. Zie je die hype ook zakelijk?
1: Want ik bedoel, ik zie uh, vrienden van mij die uh, ontwikkelaar zijn, die nu allemaal voor grote bedrijven blockchain oplossingen aan het verzinnen mm -hmm. zijn, waar voorheen gewoon gecentraliseerde uh, databases perfect uh, zorgden oh. voor uh, de nodige techniek. Dan zie je nu dat ze overschakelen naar smart contracts en, en private blockchains, mm -hmm. um, waarbij iedereen een beetje moet lachen en zegt van ja, er wordt heel veel
3: gefactureerd, maar het is meer hype dan dat het inhoud heeft. Um, ja, er is inderdaad een, 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 een hele hoop hype. Daar proberen wij zoveel mogelijk door, doorheen te prikken. Vandaar dat we het ook geen, geen blockchain noemen. Uh, bij ons ligt de focus ook heel, heel anders. Hè? Dus uh, iedereen heeft het eigenlijk de hele tijd over de hamer. Terwijl wij het eigenlijk over het huis willen hebben met onze met klanten. Hoe dat dan technisch gebouwd wordt is verder niet zo heel, heel interessant. Het is wel zo dat dit soort platformen... Uh, vooral zinvol kunnen zijn als je een ecosysteem hebt met allerlei verschillende spelers uh, waar niet echt eentje dominant is in het uh, in het ecosysteem dan uh, werken wat meer gedistribueerde oplossingen vaak wat beter dan een centrale database uh, dan een centrale database ja. ergens kijk voor bijvoorbeeld amazon Boeken verkopen en, 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 en inkopen. Daar werkt de centrale database prima. En iedereen is daarmee tevreden. Maar als wij bijvoorbeeld hè, alle, allerlei verschillende grote Europese banken bij elkaar hebben. Die bijvoorbeeld een supply chain finance platform op gaan zetten. Dan gaan ze niet tegen de Rabobank zeggen. Nou doen jullie het maar. Uh, jullie slaan alle data op. Jullie managen het platform. En geven mm -hmm. ons maar een API. En het is verder oké. Okay. Dat, uh, dat, ja. dat is een beetje het idee. Toch vertrouwen. Toch dat ding van vertrouwen. Wat heel belangrijk is. Ja. Yeah. Ja, goed. Nee. Nou,
1: Dan gaan we de filosofische kant op. doen nee. een keer. Ja.
0: <laughs> gaan we nu even door naar het nieuws. Uh, laten we met jou een nieuwtje beginnen, Jan-Willem. Heb jij een nieuwtje?
3: Met mijn nieuwtje. Uh, ik denk dat het belangrijkste wat ik van de week heb gezien... is het nieuws van BACT. Uh, dus BACT is een uh, initiatief van uh, ICE... oftewel de Intercontinental Exchange. Uh, dat is uh, onder mede de eigenaar van uh, de New York Stock Exchange. Uh, dus ze hebben een aantal exchanges... waaronder de New York Stock Exchange... maar ook een, uh, een, uh, ja, wat, wat andere services, datadiensten... en dat soort uh, dingen voor uh, traders. Um, die willen uh, samen met een aantal partners, waaronder uh, Starbucks... Uh, die kan ik niet helemaal goed plaatsen, maar <laughs> ja. uh, volgens mij ook Microsoft... en waar waren een paar andere partijen bij uh, betrokken. En die willen, zover ik het kan begrijpen... één, een exchange aanbieden voor, voor Bitcoin. Mm -hmm. Twee, iets van een, uh, van een custody solution. Uh, en ten derde willen Wat ze... Wat is dat,
2: een custody solution?
3: Um, als... Grote partijen in Amerika, bijvoorbeeld uh, Walmart, uh, beleggingen willen gaan doen. Of pensioenfondsen of, of wat dan ook beleggingen willen gaan doen. Uh, en die portfolio is meer dan 150 miljoen dollar. Dan moet dat bij, bij een geaccrediteerd instituut zijn. Dus ik, ik kan niet zomaar aan Walmart uh, voorstellen van nou ik, uh, ik heb custody over jullie uh, 200 portfolio van 500 miljoen. Dat, uh, dat kan niet. Dus dat moet bij een geaccrediteerde partij. Um, en dat is een beetje waar zij uh, denk ik op aan het uh, inspelen. Dus hè, uh, mensen vragen zich vragen af, waar blijft dat institutionele geld nou? Uh, Pensioenfondsen kunnen niet zomaar... In Amerika in Bitcoin gaan, gaan beleggen honderden miljoenen, want daar moeten gewoon gereguleerde op, daar zijn gereguleerde oplossingen voor die. Coinbase
0: heeft nu een, uh, een Juist, Coinbase ja. custody. Is het dat ja. nog niet mogelijk, of is dat gewoon hele kleine?
3: Nou, er zijn uh, kijk, er is een groot verschil tussen tussen ICE en uh, Coinbase, mm -hmm. uh, waarin uh, Coinbase uh, ja eigenlijk uh, niet, naar mijn idee niet. Uh, um, Zeg maar de mate van professionaliteit heeft uh, die je zou verwachten ja. voor dit soort uh, partijen, heeft IJs dat wel?
0: Okay.
2: En je had ten eerste ten tweede En uh, ten tweede oh, ja. was die custody solution En ten derde was je nog aan
3: toe volgens mij Ja ze, ze willen ook volgens mij iets op de retail Markt gaan doen, dat, dat okay. snapte ik niet Helemaal, want ICE doet in principe Niets voor, uh, voor retail uh, Payment uh, solutions, maar daar lijkt het op En ja daar hebben mensen dus ook volgens mij De conclusie getrokken dat, uh, dat Starbucks misschien bitcoin gaat accepteren Wat ze inmiddels weer ontkracht Hebben dat, dat, ja. dat idee Dus wat ze daar precies gaan doen dat weet ik niet Hoe,
1: hoe belangrijk vind je dat een partij zo groot en zo gerenommeerd als ICE uh, zich nu eigenlijk in crypto begeeft? Wat, wat, wat zegt het
3: jou? Um, nou, het zegt mij ten eerste dat uh, deze partijen, dus duidelijk iets in, uh, in uh, ja, vooral Bitcoin, vooral Bitcoin zien. Uh, dus dat is in principe een goed, uh, goed teken. Uh, ik denk ook dat... Hè, er is natuurlijk de ja, crypto-anarchistische visie van... Uh, iedereen moet zijn eigen bank zijn en, en dat soort zaken. Maar we zullen nooit helemaal volledig naar dat model toe gaan. En uh, dat geeft in principe... Naar mijn idee uh, niet zo, dat kan. Er kunnen verschillende soorten oplossingen zijn die, uh, die, die, daarin, uh, die daarin bestaan. Uh, dus dat, wat dat betreft vind ik het ook wel een goed idee... dat zo'n grote partij als IJs zich daarmee mee bezighoudt. Ik denk waar we voor moeten waken is de echte financialisering... Van, van Bitcoin. Dus er was van de week ook een hele mooie... Ja, ik wou het
1: zeggen. Je gaat richting de Trace Mayer-interview. Ja, met ik met wou net zeggen dat ja, er was een ja. hele
3: mooie interview inderdaad met Trace Mayer en Caitlin Long, heet ze geloof ja. ik. Uh, daar moet je inderdaad wel een beetje voor waken. Maar waar, waar, is... waar moet je dan voor waken? Precies, want ik denk dat dat interview was de essentie van wat er nu aan de hand is. De financialisering, de financialization of Bitcoin. Ja, je moet je eigenlijk voorstellen... het feit dat er maar 21... om, om het proberen simpel uit te leggen... het feit dat uh, dit is het belangrijkste eigenlijk wat ik vind. Dus als je kijkt naar bitcoin... er zijn 21 miljoen bitcoins. Ja. Dat is in principe totaal onbelangrijk... als jij bovenop die bitcoins... allerlei representaties van bitcoin kunt gaan maken... die hetzelfde functioneren als die 21 miljoen bitcoins in dat protocol. Ja. Uh, mm -hmm. Denk bijvoorbeeld... dit is eigenlijk wat exchanges nu doen. Dus als jij je geld bij Coinbase zet... Dan, dan, dan geven ze jou... He, je stuurt er tien naartoe. Dan geven ze jou een nummertje. En met dat nummertje kun je gewoon, ja, kun je dingen kopen. Ik heb geen idee of
1: daar echt bitcoin achter zit.
3: N nee, niet per se. Nee, er zijn wel bepaalde garanties die ze daar kunnen geven. Dat doet Coinbase niet. Er zijn wel andere exchanges die dat uh, hebben geprobeerd. Daar zouden ze meer in kunnen doen. Uh, maar inderdaad, er is geen garantie dat daar, uh, dat daar bitcoins uh, achter staan. Het probleem voor... Uh, uh, het, het, of, nou ja, het, 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 het mooie aan bitcoin is dat die representaties bij Coinbase... nooit helemaal volwaardig gelijk kunnen zijn... aan die onderliggende dingen in het protocol. Waarom? Coinbase kan niet zomaar die uh, dat nummertje, wat eigenlijk geen bitcoins zijn, naar Bittrex op sturen. Dus kijk, hier heb je echte bitcoins. Yeah? Ja. Of er mee betalen. Dus, dus dat is het hele mooie aan, uh, aan bitcoin. Je kunt duidelijk zien of iets een bitcoin is, of een representatie van, van bitcoin. Um, en ik denk dat uh, de, de, de angst waar men het over had in dat interview met Caitlin Lang, is juist van, oké, okay, uh, maar als wij al deze financiële partijen zien, kunnen ze dan toch niet een manier eromheen te verzinnen om al die representaties op bitcoin te zetten, zodat je eigenlijk die schaarste niet meer hebt... en dat een soort van explodeert. Net zoals dat je bij goud die hele grote markt hebt. Ja, paper idee. gold. Just maar yeah. zij zegt niet zozeer dat ze er bang voor is. Ze zegt het gaat gebeuren.
1: We gaan derivaten krijgen gebaseerd op Bitcoin. Ver, want we zijn
2: nog met een nieuws
3: mee, ja. ja, ik
1: snap het. Het is een heel fundamenteel ding. Namelijk van, want ik ben ook benieuwd... van hoe zie je dat die financialisation van Bitcoin? Zullen we, dat straks Zullen we daar straks doen? Doen? We verder op, op, op ingaan? Deze dan deze gaan Boris. we nu
0: eerst nog de nieuwtjes... Oké, okay, want het
1: gaat over de prijs namelijk. Bij maar dan land, moeten we het dan zo en dan, ja. we,
0: dan zet ik hem er even in... en dan gaan we er zo verder over praten. Um, Boris... Uh, zou jij een nieuwtje? Ja, worden? ik twijfelde
1: dus heel erg tussen dat interview van Ketling. <laughs> ik toen dacht je van nee, dat gaat veel te diep voor. Uh, want ik krijg je een heel ingewikkeld gesprek. Maar uh, ik zat ernaast. Ik heb daarentegen gekozen voor uh, uh, dat twee gamers uh, Bitcoin verstopt hebben in een videogame. Die videogame met No Man's Sky. En uh, als je naar een bepaalde planeet gaat, naar een bepaalde plek in dat universum, dan kun je daar Bitcoin vinden. Mm -hmm. En om je even aan te geven hoe moeilijk dat is. Uh, uh, in die game mm -hmm. zitten maar liefst 500 miljard sterrenstelsels. En op één van die sterrenstelsels, daar is, daar is één planeet. Um, en op die planeet, uh, het, is trouwens, het zit in het Danco systeem mocht je de game gaan spelen, uh, daar, is, daar zit 0,004 bitcoin. Uh, en dat is 30 euro of 30 dollar ten tijde van, het, uh, van de publicatie. Ik geloof dat ze er inmiddels wat meer op gestort hebben, uh, maar het idee is uh, leuk. Het werkt trouwens alleen voor de PC-versie van de game.
0: En wat is normaliter het doel van die game?
1: Um, ja, dat is een heel filosofisch gesprek. Maar het, uh, <laughs> eigenlijk is dat doel er niet, net als in het leven, je gaat op onderzoek uit en je kijkt wat je ziet en je zoekt okay. wat je kan vinden. En in dit geval dus
0: hebben
2: bitcoin. ze bitcoin erin toch leuk.
0: Ja. En Herbert, jouw nieuwtje.
2: Ja, uh, dat gaat over John McAfee. <laughs> Weer eens een keer. En dan moet ik meteen even zeggen. Dat uh, we hebben via Twitter ook wel aanmerkingen gekregen over ons voortdurende gezeur over John McAfee. Dus ja. we gaan die index, die McAfee tracker, die gaan we eens een tijdje wat mij loslaten. betreft, uh, loslaten. Iedereen kan die zelf opzoeken. En als er echt iets bijzonders aan de hand is, dan beginnen we er wel weer over. Maar John McAfee heeft zich geassocieerd met een bepaalde wallet, Bitfy, En ze zijn zo onvoorzichtig geweest. En denk ik, heb je dan van 20, 25 jaar internet helemaal niks geleerd. Ze zijn zo onvoorzichtig geweest om te zeggen, die is niet te hacken. En wie dat toch voor elkaar krijgt, krijgt een ton, 100.000 dollar. En later zeiden ze, nou weet je wat, toch maar een kwart miljoen. <lacht> Nou ja, dat moet je natuurlijk nooit doen. Je weet gewoon wat er gebeurt. En dat gebeurde dan ook. Een uh, club hackers uh, is, is erin geslaagd om dat ding te hacken. Um, um, waarbij onder andere een uh, Nederlandse twitteraar, uh, OversoftNL, een rol speelde. Dus uh, daar, daar ben ik mee aan het DM'en op dit moment. Uh, misschien dat we nog eens een keer een leuk gesprek uh, kunnen voeren. Misschien wel hier. Dat zien we dan wel. Maar in elk geval, die hebben gewoon de firmware van uh, die BitFi weten te hacken. Waarop John McAfee zei van, oh nee, maar dit is geen echte hack... want je kunt nog geen uh, bitcoins verplaatsen. Ik weet niet of ze intussen verder zijn. Maar in elk geval, die probeerden zich dus onmiddellijk... onder het uh, betalen van die prijs uit te lullen. Mm -hmm. Wat overigens een indicatie is van wat er gebeurt... als die bitcoin de miljoen eind 2020 niet gaat halen. Ja. Dan weet hij zich ook wel onder zijn belofte daaromtrend uit te lullen.
1: Maar John McAfee maar... heeft wel gewoon zijn 15 bitcoin gehad om het
2: project... Te, te pushen, toch? Of niet? Wat zeg je? John McAfee heel is wel heen? gewoon betaald met zijn 15 euro. te pushen. Ja. Oh, dat zal best. Die, ja. heeft die, die zal die best wel ja. gefactureerd hebben, ja. <laughs> dus, uh, maar dat is het verhaal van, van de Bitfy. en we blijven dat nog even volgen om te kijken hoe het verder gaat. Maar in ieder geval, um, het uh, vertrouwen in John McAfee kan weer een heel klein stukje lager gesteld worden <laughs> vanwege dat zijn gedrag was. hierin. Ja, precies. <laughs>
0: Uh, ik had ook een nieuw, nieuwtje deze week. Ik kwam vanochtend een uh, stuk tegen op de Telegraaf, uh, telegraaf.nl. En zij kopte met de titel: Bitcoin komt nooit meer terug. Mooi. En ik weet nog Is dat weg, wij. <laughs> okay, ik, ja. ik weet nog dat wij, uh, dat wij vorige week het erover hadden we hebben de paniek nog niet gehad de paniekfase ja, ja. dat iedereen zegt bitcoin is dood en het komt nooit meer goed en uh, in dit stuk refereerde ze aan, een, uh, aan, een, aan iets wat, uh, wat Goldman Sachs had, uh, had gezegd in een statement en Goldman die, die gaf aan nou, bitcoin komt niet meer op uh, all time high en uh, we betwijfelen of die überhaupt nog wel boven de 10.000 dollar uh, uitkomt en in principe maakt me dat hele Goldman Sachs-verhaal niet zoveel uit. Uh, Goldman Sachs heeft hier vast een bepaalde reden achter... dat ze dit nu naar buiten pushen. Andere grote partijen doen dit ook. Blijken ze long te zitten, zeggen ze dat ze short zitten. Ik wil hier niks mee suggereren, maar in principe boeit me dat niet zoveel. Het gaat me meer om het feit dat een Nederlandse krant, de Telegraaf, nu kopt... dat het over is met de bitcoin.
1: D er is toch zo'n pagina die bijhoudt hoe vaak bitcoin ja, 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 ja. dood is. Ja. Nou, dat,
0: dat zal nu wel op uh, Fantastisch. Ja. 350 keer uh, zitten inmiddels. En hoe meer dit geroepen wordt... Hoe meer ik denk, ik zet goed jongens. Het komt hey. allemaal wel goed. En, en is
1: dit zo'n zo uh, ANP nieuwsberichtje wat de Telegraaf gewoon blind heeft gecopy-paste? Of is het er echt een journalist aan de slag gegaan met Bitcoin? Heeft een analyse losgelaten en komt tot
3: deze helemaal schokkende conclusie?
0: Nee, dit, dit is wel vanuit... Uh...
3: Copy-paste. Ja. Ja, het is zomaar ook. Niet het was gewoon puur verwoording van wat Goldman Sachs heeft gezegd. Ja. Maar vervolgens hm. hebben ze geloof ik wel een trading desk. Dus ja, dat kan ik dan ook niet helemaal ja, begrijpen. Precies. Maar, maar ja. goed...
0: En ze zijn ook bezig met plannen omtrent... een uh, exchange en dergelijke, voor wat ik gehoord heb vanuit Colp en Sex. Uh, dus dus dit, dit is een vaag bericht, maar het gaat me meer om het feit dat dit nu zo uh, gekopt wordt en dat het in ieder geval dat we misschien wel richting de bodemfase toe gaan. Ja, dat zou heel uh, erg ja, fijn zijn.
2: Ja. Ja, uh, jij, jij, jij noemt het trouwens vaak paniek. Uh, ik denk ja. de, de, de fase die. Uh, die jij bedoelt, ik, ja, dat voel ik niet als paniek. Nee. Nee, wat is meer uh, apathie of vergeten of iets dergelijks. Of, of, of hopeloosheid. Dat komt omdat Hopeloos ons spel ja. virtueel is. Hè? Maar ja, als je er echt met een miljoen in zit. Daar, dan, uh, uh... Ja, nee, maar bij, bij paniek uh, past, vind ik, uh, een, een, het, het kelderen van, van de waarheid. Ja, angst. Terwijl uh, de fase die jij bedoelt. Die hadden we dus, uh, uh, ik denk begin 2015 of zo. Dat het nog wel een heel klein beetje naar beneden gaat. Maar uh, eigenlijk nauwelijks meer.
3: Ja, die uitbodemingsfase omdat, omdat bedoel jij.
2: Ja, om, omdat niemand meer aandacht besteedt aan bitcoin. Ja, ja maar...
0: Maar, maar toen de echte traders onderling. Die waren wel echt aan het huilen achter hun computer. Op het moment dat jij nog met je hele en hebben en houden in die cryptomarkt zit. Ondanks ja. dat je er geen nieuws meer over hoort. Doet dat wel ontiegelijk veel pijn. En de mensen ja. die het er nog wel over hebben die laten dat echt wel blijken. Maar daar hoor je dan in de media ja. niks over. Ik zie ja. het wel
1: hoor. Ik zie, en, uh, gisteren ook, BitPi uh, heeft een tweet gestuurd... waarin ze zeiden van we kappen ermee, het is gemanipuleerd. En dat soort berichten, die rage quits... dat is wat
3: je dan zoekt. Ja, ja. maar Bit, BitPico heet het oh, uh, trouwens. Ja, die, die, die moet je volgens mij niet al te serieus nemen. Die <laughs> hebben verder niet zo heel veel uh, consequenties. Maar zolang uh, al die altcoins... Uh, zoals Ethereum uh, boven een paar dollar staan. Uh, vraag ik mij af of we de bodem wel bereikt hebben. Geweldig.
0: <racht> <Dat is een racht> we zo. hebben hier een maximalist aan tafel. Dat is vet. <racht> nou, dan kunnen we gelijk door naar de prijsanalyse. No, ja. Uh, ja, ja, dat was dus gewoon best wel een beetje drama afgelopen week. We zijn door de supports die we heen hadden heen gezakt. We hadden nog een klein beetje positieve divergentie begin deze week. Die kwam ook niet heel ver. En uh, nu bungelen we zo rond de even inzoomen. 6.325 dollar op dit moment. En de kans dat wij uh, richting die 6.000 uh, uh, gaan... is toch best wel uh, aanzienlijk. En die 5.900 ja. zou ook nog wel kunnen. Uh, dat, uh, daar heb ik eigenlijk geen twijfel over... dat we nog die kant uh, verder opzakken... En dan is het afwachten of we door die, uh, die belangrijke grens heen gaan. En als dat gebeurt, dan komt die 3000 dollar toch weer in zicht. Sorry, ik moet het ja. echt zeggen.
2: Ja. 3.200 nee,
0: zou dan het potentiële toe kunnen zijn. Het feit dat het
2: nu nog zo volatiel is, hè, van eerst twee weken stijgingen... en nou weer twee weken uh, dat het allemaal naar beneden kiepert. Dit noem ja. ik dus paniek, hè, wat het nu, uh, dat het nu zo ja, ontzettend ja, naar beneden dondert. Ja. Dat zegt mij dat het nog lang niet gebeurd is. Mag, mag ik jullie een vraag stellen? En ik wil hem
1: mm -hmm. ook aan Jan Willem stellen. Maar uh, denken jullie... Uh, dit is natuurlijk een beetje gebaseerd op dat nieuws... dat die ETF uh, ja. vooruitgeschoven is. Ja. Dat wisten we allemaal al uh, twee maanden van tevoren. Dat zag iedereen aankomen. Ja. Dan komt dat nieuws er. En dan stort hij zo hard naar beneden. Ja,
0: maar weet je wat het is, Boris? Er was zoveel positief nieuws omtrent die ETF. Ik zei toen ook al... Ja. Toen hadden we Marius Jansen in de studio... En die zei van, nou, het, is, het zit nog niet verdiscuteerd in de koers. En ik had het gevoel, het zit er al wel in. Ja. En dit is het effect. Op het moment dat het niet gebeurt als iedereen het verwacht... dan dondert die koers in elkaar. En natuurlijk zou het een heel positieve opleving teweegbrengen... als het er wel kwam op dit moment. Mm -hmm. Maar als men dat verwacht, ja, dan klapt het gewoon weer terug. En je ziet precies dezelfde beweging naar beneden... als ja. dat we omhoog zijn gegaan. Je kan hem bewijs wijze van spreken omdraaien op de kop. En,
3: uh, ja.
1: Dus het zat gewoon in de prijs. En het was gewoon 2000 dollar van de prijs, was ETF nieuws.
3: Ja, je moet er ook niet van uitgaan... dat uh, al dit nieuws allemaal rationeel uh, verwerkt wordt uh, mm -hmm. door iedereen. Er is dus in principe niet zo heel veel gebeurd. Uh, iets wat al te verwachten was inderdaad, de ja. datum uh, wordt verschoven. Iedereen kon dat zien aankomen. Ja. Ja, maar er zijn ook een hele, ja, een hele hoop mensen die hebben waarschijnlijk gedacht... ook oh, hoor alles over een ETF, nu uh, komt er geen ETF verkopen mm -hmm. weer. Dus ja, ja die lezen ook het ook niet. niet. Nee. Ja. Ja. Of juist wel. Of volgen dan, het niet goed. Ja. Of, uh, ja, dus, ja. Uh, ja. en Ongetwijfeld zullen er ook grote traders zijn die hier misschien op inspelen.
2: Absoluut. <laughs> ja. Waar gaat het dan nog heen, Madelon?
0: Ja, voor nu uh, zie ik die, uh, die, die 6000 echt wel in, in zicht. En 5900 eventueel ook. Als we daar doorheen zakken, dan heb ik denk ik ook wel een beetje paniek. Ja. <laughs> Goed, uh, dat was de uh, prijsanalyse in ieder geval voor vandaag. Uh, dan kunnen we door naar beleggingsspel. En ik ben echt heel erg benieuwd. Welk
2: beleggingsspel? <lacht> de race naar de, de bodem. De race naar nul. De race naar de bodem, <lacht> ja. ja. Nou ja, goed, laat ik uh, als eerste met de billen bloot gaan. Ik uh, stond, ik weet niet wat het exact nu is... maar vanmorgen op 9 augustus stond ik op 303,75 dollar en 75 cent. Wauw. Met een uitgangsbedrag van 1000 dollar. Dus ik sta domweg 70 in de min. Maar je staat zo. nog wel
1: boven de 300.
2: Ik sta, ik sta boven de 300. Maar dat kan rijk. volgende
1: week zomaar anders zijn. <laughs> zo, volgende week kan ik tot twee... We min... moeten hier nog van genieten van dit uitzicht.
2: <laughs> ja, want ik, uh, ik stond een week geleden op 400 en een heel klein beetje. Dus ik ben gewoon uh, 25% zo. gekelderd in een week tijd. Ja. En
0: wat ga je dan nu veranderen, Herbert?
2: Ja, niks. En dat roep ik, roep ik al weken. En telkens denk ik: eh, als ik nu mijn altcoins voor Bitcoin ga inwisselen, dan gaan de altcoins natuurlijk stijgen. Dat vertel ik mezelf elke week. Nadat ik Jan Willem nu heb gehoord, denk ik: misschien is dat dan wel anders. Maar ja, een andere deskundige zal weer een heel ander verhaal vertellen. Dus, want Marius Jansen, was, ik me goed herinner, was heel wat positiever over de kansen van de altcoins. Ja. Ik
1: zit helemaal op één lijn met Jan Willem. En uh, in ja. die lijn is mijn, uh, uh, mijn stand van 441 dollar, 98 van vorige week... ...inmiddels ook 100 dollar naar beneden gaan met ja, ja. 340, uh, 81 sta ik nu. En, uh, maar dan precies, doen jullie
0: ja. het dus wel slechter dan Bitcoin. Want Bitcoin is maar 16% ja. gedaald. Ja, maar nee, we zijn. We zitten, ik, meek...
1: ik zit helemaal in als nee, nee, uh, Tron. Stond... <laughs> <Ja. laughs> ik, ik doe de Tron. De, de, ja, er, er moet een soort naam voor verzonnen worden. Gisteren
2: stond Bitcoin op uh, min 11 of zoiets. En alle altcoins stonden in de buurt van de min 20. Dus ja. ja. Dat klopt, dan ja. uh, schiet het wel op. Ik
0: pak ondertussen even mijn telefoon erbij om te oh, kijken. Je hoe gaat wel nu... Uh, de hoop dat het nog iets omhoog is. Dat, dat het iets beter is dan ja. dat het vanochtend was. Even zien. Je stond op 760,52. voor Ik stond vorige week op 76052. Er zat toen een foutje in mijn app, dat hij de percentages verkeerd aangaf. Dat is inmiddels opgelost. Ik sta nu op 707,76 cent. Um, ja, dat is niet heel erg best. Ik heb nou. geprobeerd de klappen op te vangen, maar het was behoorlijk lastig. Ik zat best wel veel in als, omdat ik vorige week nog dacht dat ze wel eens konden gaan vliegen. In ieder geval vorige week. Um...
1: Jij bent begonnen met 500 dollar. Hè? Voor de mensen ja. die dat niet weten. Dus jij hebt eigenlijk nog 207 dollar winst. Waar, um, ja, 40 procent. Uh, daarom, waar, waar Herbert en ik al uh, 700 dollar uh, de man kwijt zijn. Maar als je hiervan moet leven, dan lukt dat niet. Nee, daarom inderdaad. Ja, dat nee, dat, dat snap. is
0: heel erg lastig. Dus het is niet je nee. van het. Uh, maar ja, de, de markt is ook gewoon niet top. Het is heel lastig. Ik vind het echt heel lastig. De afgelopen periode. En uh, ja, ik heb dus een paar posities met verlies moeten verkopen... om maar uit die alt's te ontsnappen. En nu zit ik ook behoorlijk dik in uh, Bitcoin. En ik heb volgens mij nog wat Litecoin en wat Tron uh, staan. En, en dat is het eigenlijk. En ik hoop echt dat het snel weer aantrekt. Ik zie nu wel dat de Bitcoin-altcoin-ratio's wat positiever zijn. En uh, nu is het afwachten totdat de altcoin-dollar-ratio's ook uh, ja. wat, wat, wat beter eruit komen. Heb uitkomst. je niet
1: gehandeld naar die, uh, de, dat ETF-nieuws?
0: Of ik niet gehandeld heb. Nee,
1: ik wil je duidelijk. Naar aanleiding van het etf nieuws en ja. naar beneden gaan. heb je dingen verkocht. Denk ja, klopt. ik maar. Uh, in principe. met terugwerkende. met de wijsheid van nu. zou je kunnen zeggen. van ja, dat hadden we
2: kunnen zien aankomen.
0: Ja, ik had het kunnen zien aankomen. maar ik kijk alleen maar naar die grafiek. En ik dat had ik wil zeggen, een, Je
2: handelt meer op de. koersbewegingen. Ja. dan op nieuws.
0: Ja, precies. Ik ja. zag dat. dat hoornpattern. en toen dacht ik. als hij nu naar beneden uitbreekt. dan moet het eruit klaar. of ja. er nou een ETF komt of niet.
2: Ja. Hm. Interessant. Intussen zie ik trouwens op CoinMarketCap dus voor een leuk om te signaleren. Er is in de top 10 één coin die in de plus staat, Tedder. En dat is ja, ja, die tel ik <laughs> die niet mee. Nee, tel ik <laughs> niet mee. Uh, nee, een andere coin behalve Tedder die in de plus staat, dat is Cardano. Die staat 0,02% in de plus. Ongelofelijk. Wow, oh, oh, ja. Zo.
0: Um, even kijken, even het tradeboek er weer bij.
2: Mijn uh, 100 dollar per ja. week uh, ja, wordt ook al een beetje opgemopperd uh, op Twitter. Maar die gaan we nog even lekker doorzetten. Um, ik heb dus weer een goedkope week. Ik heb 100 euro ingelegd op een koers van 63, 68, 77. En natuurlijk sta ik ook in de min. Maar ik heb in elk geval dus uh, een partijtje bitcoin. Voor mijn 100 dollar kreeg ik 0,0157 bitcoin. Uh, en ik sta al met al, even kijken hoor, uh, op het totaalbedrag van intussen 1900 ingelegd, sta ik um, een dikke, vijf, nee, een, uh, dikke 13 procent in de min. Ik heb 1642 hm. dollar. Na 1900 dollar te hebben ingelegd. Maar, het in het negatief, maar, maar ik denk week. dat het
1: toch positief
2: is inderdaad. Ja. Ja. Ja, dit is vrij positief.
0: is dus beter dan... Ja, uh... ik, vind, ik,
2: vind, ik vind dit leuk. Ja. En ja. ik sta aan de min, maar ik krijg goedkope bitcoins. Dus uh, voor op termijn is dat waarschijnlijk heel gunstig. Nou, mooi. Nou,
0: top. Dan ja. gaan we nu naar Jan Willem. Hartstikke gaaf dat je hier bent vandaag. Even kijken, ik pak mijn dingetje er weer bij. Top. Even uh, voor... De mensen voor de luisteraars, um, wanneer heb je voor het eerst gehoord van bitcoin en blockchain? Dan gaan we daarna even wat verder de diepte in.
3: Um, volgens ik heb het voor het eerst uh, van bitcoin gehoord al behoorlijk lang geleden. Ik ik denk dat het ergens in 2010 of 11 al uh, was dat ik een keer uh -huh. een artikel uh, ergens ben tegengekomen. Ik snapte er helemaal niks van. Uh, ik heb het ja. toen, uh, ik weet nog uh, dat ik het aan uh, een, een vriend van me vroeg. Was je jij...
2: student of zo? Of, uh, uh,
3: nee, ik was uh, onderzoeker aan de uh, universiteit. Oké. Okay. Ja. ja. En uh, dus, uh, ja, nee, ik snapte er helemaal niks van. Ik heb het nog aan een uh, collega gevraagd en uh, een collega slash vriend. En die wist het ook niet. En ik dacht dat het een soort van creditcard was of Paypal. En ik heb het genegeerd. En eigenlijk uh, ja, ben ik in de jaren daarna... ben ik het wel uh, een, een paar keer tegengekomen. Maar ik snapte het nooit echt. Mm -hmm. En toen uiteindelijk in 2013... Uh, ja toen zag ik een hele hoop over de, over de prijs. En, en, en ook over de, de, de dark markets en dat soort dingen. En toen begon ik me wat meer voor te uh, fascineren. Dus toen ben ik er wat meer, uh, meer in gaan kijken. Um, en uiteindelijk... Denk ik rond 1, 2013 was ik er ongeveer iedere dag mee bezig, de hele dag. <laughs> In de loop van de koersexplosie. Ja. Yeah. Uh, ja, ik had toen zelf uh, nog niet echt, uh, nog niet echt bitcoins, maar ik vond het wel allemaal heel uh, fascin fascinerend. En 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 ja, ah, toen ik bitcoin steeds iets beter toen de tijd dacht ik dat ik bitcoin steeds iets beter ging begrijpen. Uiteindelijk begreep ik er nog steeds niet zo heel veel van. Uh, vond, ik het, uh, vond ik het wel heel, uh, heel, heel interessant, want het, uh, ja, het had politieke raakvlakken, economische raakvlakken, uh, cryptografie raakvlakken, it dus dat vond ik allemaal heel erg, uh, heel erg interessant.
0: En, en wanneer besloot je dan van nou, nu ga ik meedoen in deze hype, om het zo maar te zeggen?
3: Um, nou, ik ben, eigenlijk is het een soort van, van hobby van mij alleen uh, geweest, ongeveer voor een voor een jaar. Ik kende ook alleen maar mensen online. Ik had nooit iemand in het echt ontmoet die ooit iets met bitcoin had gedaan. <laughs> ja. En uiteindelijk is er in 2014 is er een congres uh, geweest in Amsterdam. Een heel groot uh, congres. En toen dacht ik, ja, ik, ik, ik zit hier inmiddels al een jaar in. Wa waarom ga ik me niet kijken of ze vrijwilligers nodig hebben? Mm -hmm. Gewoon Ik wil gewoon eens een keer uh, mee, uh, meelopen. Voor het
2: congres zelf bedoel je? Ja, ja, ja.
3: ja het waren best dure kaartjes. Dus ik dacht, nou, uh, misschien kan ik me als vrijwilliger aanmelden. Dat heb ik gedaan. En zo ben ik op een gegeven moment ook met heel veel mensen in contact uh, gekomen in Nederland. Die, uh, die toen de tijd ook met bitcoin bezig uh, waren. Ja.
0: En uiteindelijk ben je teruggekomen bij Capgemini? Ja, wat doe ja. je daar nu precies?
3: Um, ja, dus ik, ik ben eigenlijk uh, verantwoordelijk voor uh, onze distributed ledger practice... zoals we dat noemen in Europa. Ja. Um, daar zowel de, de, de opbouw van, uh, van de practice, uh, waar we op ons richten... Uh, interne solutions, uh, business we development, Maar leg je uit de distributed ledger
2: practice, wat is dat? Wat? Uh, zijn uh,
3: voor activiteiten ongeveer 20% die? heeft te maken met bitcoin... En ongeveer 80% heeft te maken met digitale businessplatformen. Maar is dat een je... dienst die jullie aanbieden? Een technische dienst? Het uh, is een practice waaronder wij. Waar oh, okay. wij diensten aanbieden. Dus dan moet je denken aan hey, uh, beginnend van uh, consultancy. Uh, wat is dit eigenlijk? Wat moet ik ermee? Tot en met mm -hmm. wij bouwen dingen en integreren die uh, bij, ja, bij partijen. Okay. En doen de maintenance en dat soort zaken.
2: En als ja. je zegt een deel heeft met bitcoin te maken. Bedoel je dan dat je uh, jullie klanten helpt bitcoin te accepteren of iets dergelijks? Is dat het soort dingen dat ik moet uh, voorstellen?
3: Dat niet zozeer. De meeste vragen hebben te maken vanuit... Dus ik werk vooral met, uh, met financiële per, uh, dienstverleners, dus banken en verzekeraars. Ja. De meeste heeft uh, te maken met... Uh, goh, wij hebben cryptocurrency uh, klanten. En, en, en ja, wat moeten we daar nou precies mee? Wat zijn de risico's uh, daarvan? Ja. Dat is een veel, uh, een veel uh, voorkomende, uh, voorkomende vraag. Uh, heel soms uh, hebben we ook uh, vragen of er... Uh, uh, ja, over andere zaken. Maar dat is, dat is een beetje de hoofdvraag. Dus algemene kennis en dan vaak specifiek over dat, uh, over dat uh, probleem. Hoe, hoe ja. gaan die gesprekken als een bank bij jou komt... Yeah. en die zegt dan van, uh, nou, vertel mij eens eventjes... Uh, wat we moeten doen met crypto of met bitcoin? Uh, heel verschillend. Uh, sommige mensen zijn er uh, heel enthousiast over. Zien ook wel de waarde in. snappen ook wat het, wat het is. En zouden er eigenlijk veel meer mee willen als zijnde. En sommige mensen zijn enorm uh, huiverig voor alles uh, wat met bitcoin uh, te maken heeft. Dus daar is niet, uh, daar is niet één mening uh, over. Ik zou wel zeggen dat ik denk... He, als ik kijk op crypto Twitter, laten we maar zeggen... het, het idee dat alle banken extreem tegen bitcoin zijn... dat, dat is denk ik uh, een tikkeltje over, overdreven. Dus ik denk dat, dat, ja. dat er bij de banken dat er best wel mensen zijn... die daar iets meer open in staan dan, uh, dan over het algemeen wordt ja, aangenomen. Wat je heel vaak
0: hoort natuurlijk... is dat banken vaak wel in de technologie geloven... maar niet zozeer in bitcoin als zijn de betaalmiddel of...
3: ja. Ja, daar komen sommige van die partijen nu een beetje op terug. En dat is uh, terecht ook, want mm -hmm. deze slogan klopt niet. Dus, uh, Waarom klopt
0: het niet volgens jou? Uh,
3: Bitcoin is... Uh, de het, het innovatieve kracht van Bitcoin is een combinatie van zijn ontwerp... Plus de infrastructuur, plus de miningkracht, plus de open source community, plus de geschiedenis die het heeft, plus de liquiditeit, plus de naamsbekendheid. Noem maar op, dat alles bij elkaar. Mm -hmm. En dat kun je niet reduceren tot enkel alleen een, een, een blauwdruk van, van, van bitcoin. Dat maakt bitcoin ook zo totaal anders dan uh, altcurrencies. Dus dat is één. Mm -hmm. En het tweede is, als zij het over de technologie achter bitcoin hebben... ze hebben ze het meestal over he, het bouwen van die digitale businessplatformen... waar ik het eerder over heb, waar dat ja, ontwerp van bitcoin eigenlijk niet heel zinvol is. Dus,
0: dus dan hebben ze het eigenlijk over het grootboek, maar dat noem je dan dus niet blockchain?
3: Nee, en het ziet er ook niet uit als het bitcoin uh, grootboek. Dus
0: jij zegt eigenlijk, je kan bitcoin en blockchain helemaal niet uit elkaar trekken. Want bitcoin is Totaal de niet. blockchain.
3: Uh, nou, je, wat je wel kunt doen... is je kunt zeggen... er is zo'n blockchain-ontwerp. Mm -hmm. Dat zou je eventueel kunnen oppakken... en inderdaad bijvoorbeeld... andere netwerken kunnen maken... en dat soort zaken. Maar dat is niet puur alleen waar de innovatieve kracht van bitcoin vandaan komt. Het komt door al die dingen bij elkaar. Stel bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. Stel, ik pak nu de Nederlandse grondwet. Ik vertaal hem in het Russisch. En ik zet dat neer op het Plein in Moskou. Er zijn opeens alle eh, juridische, politieke, wettelijke eh, instanties, eh, de cultuur, is dat opeens allemaal hetzelfde als in Nederland? Nee, natuurlijk niet. En dat is eigenlijk... Eh, Wat een mooie metafoor. Ja. 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 Waarom...
2: Waarom ben jij zo negatief over altcoins, zoals je net vertelde? Want, want uh, innovatie kan toch ook uit een andere hoek komen dat je in, in feite een andere coin hebt op een gegeven moment die ja. zodanige voordelen biedt dat die bitcoin zou kunnen overvleugelen. Dat is ja. vorig jaar twee keer
3: bijna gebeurd. Uh, nou, ik, ik zou niet zeggen dat dat uh, bijna bijna gebeurd is. Wel in marktkapitalisatie. Uh, en in ik zou ook nog. en ik ja, maar dat vind ik verder niet zo uh, nee, okay, heel interessant. Nee. Um, en ik zou ook niet uh, zeggen dat. Um, uh, even kijken, wat was de vraag? Waarom okay. ben je zo negatief oh, over ja. altcoins? <laughs> nou, ik, ben in, ik zal even eerlijk uh, toegeven, uh, ik, ik ben niet altijd negatief over altcoins geweest. Mm -hmm. Dus uh, in het beginperiode dat ik in uh, bitcoin uh, zat, uh, vond ik een, uh, ja, heb ik Reddit ontdekt en, uh, en Twitter en dat soort zaken. En ik vond een hele hoop bitcoiners heel irritant. Want waarom denken die mensen nou dat er, dat er nooit een competitor van, van bitcoin uh, kan, uh, kan, kan komen? Uh, en ik heb ook uh, veel met die uh, altcoins uh, gedaan voor ongeveer een half jaar, een jaar. Uh, nou ja, Dogecoin, Blackcoin, uh, noem, noem maar op. En op een gegeven moment, ja, door de tijd heen... ben ik ja, allerlei inzichten gaan krijgen... waar ik me op een gegeven moment afvraagde van... ja, ik heb dit volgens mij helemaal verkeerd, in, uh, verkeerd ingezien. En de redenen daarvoor zijn, is nogmaals eigenlijk wat ik... Wat ik, wat ik net zei, uh, ja, het, is, het is niet één reden. Er zijn een hele hoop dingen die bij elkaar komen. Het is de okay, veiligheid op, van het somming. netwerk. Ja, het ja, was het ja. eerste... Uh, het is een hele opzomming van allerlei verschillende dingen. En CoinMarketCap ja, coin ja. geeft gewoon totaal geen goed beeld van hoe, deze ecos... van hoe deze blockchains met elkaar in verhouding staan. Dus als je mij vraagt naar de dominantie van Bitcoin in het ecosysteem, is dat boven de 99% als je al die factoren bij elkaar gaat optellen. Ja. Ja. Heeft dat ook te maken met het feit dat Bitcoin eigenlijk pas
1: begrepen kan worden als je economie begrijpt, als je de techniek begrijpt en misschien wel eigenlijk financiële markten begrijpt? En dat dat drie dingen zijn die bij elkaar komen. Waarf, er zijn geen specialisten op dat gebied. Dus voordat je zelf dat, dat, dat cognitieve proces hebt doorgemaakt, dan pas zie je het totaalplaatje. Mm -hmm.
3: Ja, zeker. Dus hè, bitcoin heeft met de geschiedenis van geld te maken. Het heeft met speltheorie. Hoe werkt het huidige financiële systeem? Cryptografie dat, dat zijn alle zaken die bij elkaar komen. Dat is heel erg lastig. Maar ik zou er nog een tweede aan toevoegen. Uh, Bitcoin is ook echt iets nieuws. Het is een nieuw categorie ding. Dus wij kunnen dat ook niet echt aan iets relateren. Mensen noemen het vaak een betaalsysteem. Maar dat is eigenlijk niet... Een hele goede manier om, om bitcoin eh, direct te zien. Er was bij wijze van spreken. In het begin van de 20 e eeuw hadden mensen het vaak over pratende foto's. En dat kwam omdat films net uitkwamen. En dat mensen niet konden plaatsen precies in hun hoofd wat nou een film precies was. Dus noemden ze het maar pratende foto's. Maar dat mist een beetje de essentie van een film. Ja. En dat is hetzelfde als je bitcoin een betalingssysteem noemt of wat dan ook.
1: Ja. Ja, je, ben, je bent goed in die metaforen. Ja. <laughs> ik vind dat echt heel sterk. En ik vind het ook belangrijk, omdat mensen begrijpen... pas dit soort complexe onderwerpen... op het moment dat je het vertaalt, naar zoiets ja. overduidelijk ja. simpels. inderdaad. Ja. Maar het is, je hebt absoluut gelijk. Ja. Ja.
0: En als we dan even teruggaan naar uh, de banken, verzekeraars en dergelijke... Mm -hmm. um, hoe, hoe, hoe kijk ik je dan daarna als je dat plaatst in de toekomst? Als je kijkt naar de veranderingen die dat teweeg kan brengen... voor verzekeraars, voor banken en voor allerlei andere partijen. Want je hoort heel vaak dan mensen zeggen... nou, de notaris is straks overbodig... Maar ik zit steeds meer in die denkmodus van ja, maar hoe dan? Want uiteindelijk hebben we toch iets nodig van een, een, een vinkje of een oké. Okay. Hoe, hoe zie jij dat?
3: Uh, ik, 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 zie, ik, ik denk dat al die, hè, die, uh, die slogans van uh, advocaten verdwijnen, banken verdwijnen, et cetera, mm -hmm. uh, vind ik uh, heel sterk uh, overdreven. Dat uh, zie ik ook niet. 1, 2, 3, uh, 3 gebeuren. Uh, ik denk wel dat uh, naar mijn idee, denk ik dat de kans dat bitcoin blijft doorgroeien en behoorlijk groot gaat worden, die kans schat ik redelijk hoog in. Uh, groot
0: gaat worden in?
3: Nog groter dan nu. Okay. Dus, qua prijs, uh, qua gebruik, qua adoptie? Uh, alles. Ja. alles ja. Ik, ik, er is ook een kans dat dat niet gebeurt. Maar ik schat die kans redelijk, redelijk hoog in. Mm -hmm. uh, ja, En dat, dat gaat toch wel consequenties hebben voor ook ons uh, financiële systeem. En voor, voor banken en verzekeraars. Uh, zie ik het 1, 2, 3 als een, een bedreiging? Nee, niet per se. Want ik denk dat er altijd tot op een bepaalde hoogte derde partijen... Zullen zullen blijven bestaan die bepaalde diensten aanbieden. Dat is, dat is één. Uh, en, en twee, ik denk niet dat bitcoin uh, compleet ons hedige, huidige financiële systeem uh, gaat vervangen. Dus we zullen waarschijnlijk andere vormen van geld nog hebben. We zullen nog steeds traditionele aandelenmarkten hebben, etcetera. etcetera. En uh, ja, dus dat die, die, die partijen blijven gewoon in en de. Je kan door, door natuurlijk
0: bestaan. op twee manieren insteken. Je kan het zien als bitcoin is een bedreiging, omdat bitcoin steeds groter wordt op allerlei verschillende. De fronten, Maar daarnaast maakt Bitcoin het met de techniek mogelijk om voor een, een bank of een verzekeraar uh, sneller, veiliger, noem het allemaal maar op, uh, uh, dingen te kunnen doen die ze voorheen niet konden of die ze voorheen niet zo snel of zo veilig konden.
3: Uh, ja, nee, maar dan hebben we het weer volgens mij een beetje over dat verhaal... over die technologie achter bitcoin die ze gebruiken... waar ik dus niet zo sterk uh, in, in geloof. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik denk wel inderdaad dat als bitcoin groot wordt... dat ook die banken en verzekeraars daar dingen mee zullen moeten. En eventueel yeah. daar diensten op moeten ze aanbieden. Denk bijvoorbeeld alleen al, hè, als we het over ijs hebben... die een custody solution ja, aan willen bieden, dat moet verzekerd worden. Hè? Uh, of, of, of een gewone particulier die... Uh, ja wel bitcoins wil vasthouden... maar niet compleet verantwoordelijk wil zijn... alleen maar voor zijn eigen bitcoins. Dus stel, uh, 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 iemand is een, uh, een, ja, heeft een hele hoop geld... wil 50 miljoen aan bitcoins. Je kunt je voorstellen dat hij daar misschien een gedeelte van... zelf zou willen beheren... voor bepaalde risicoscenario's tegen te gaan. Maar je kunt je ook voorstellen dat hij in ieder geval... een gedeelte daarvan ergens bij een andere partij wil plaatsen. Dus daar, daar, daar zullen wel degelijk consequenties zijn. En ik, ja, weet je, ik zou ook aanraden... En één... Uh, ik, ik vind tot nog toe bij de financiële instellingen is, is bitcoin een klein beetje een blinde vlek. Dat begint wel te veranderen overigens, want mm -hmm. dus, ze zijn er wel steeds meer in geïnteresseerd. Maar dat zou ook mijn ad advies zijn. Uh, negeer dit nou niet compleet en ga daar nu gewoon naar kijken wat dat eventueel allemaal voor je kan betekenen. Ik wil
0: daar, daar graag nog even op inhaken, want we hadden nog een tweet en die heb ik even naar achter geschoven. Dat was van Love Math en uh, ja. die, die gaf aan um, dat hij dus ook een heleboel belangrijke schakels ziet voor bijvoorbeeld financiële wereld, robotics, artificial intelligence, noem het maar op. En hij vraagt zich af wat uh, jouw realistische blockchain utopie is.
3: Ik, ik, ik geloof niet in uh, utopieën. En ik heb, ik heb ook geen blockchain uh, ut utopie. <laughs> ik, ik geloof waar ik wel wil. En dat is uiteindelijk waarom ik... Hè, want niets is, niets is ooit alleen maar goed en slecht. Nee. Dus bitcoin zal ook niet de wereld alleen maar goed of alleen maar slecht uh, veranderen. Maar mm -hmm. ik heb uiteindelijk een optelsum gemaakt van dingen die ik aan bitcoin belangrijk vind. Eén. Ja. Uh, ik ben er redelijk van overtuigd dat het feit, en dat is zeker als je naar landen in Venezuela, Zimbabwe, et cetera, kijkt, maar ook, ook in onze eigen westerse wereld, dat er partijen zijn die ons geld onder controle hebben. Ik denk goed dat het is om een alternatief te hebben. Ja. Dus, te, dus dat is één. Uh, en twee, die financiële, financiële vrijheid. Uh, waaronder ik ook privacy uh, zou, zou, zou scharen. Want dat is een onderdeel van die... Uh, en, en dat vind ik iets wat, wat, wat denk ik goed is... om in de wereld uh, te, er, er te zijn. Uh, ik denk niet dat we daar... Een Utopie mee gaan creëren, maar ik denk wel dat we daar de wereld een stuk beter mee zouden kunnen maken.
2: Ik wil daar wel een, een vraag uh, op baseren, ja. want uh, ik ben oud genoeg om de dotcom boom en bust nog te hebben meegemaakt. Ja, en uh, toen waren ik ook, ook overigens. Jij ook, ja. kijk aan uh, Boris, misschien ook ja, nog zeker. Ja, um, en toen uh, hadden we ook utopieën, weet je wel. We zouden alleen nog maar online kopen, bijvoorbeeld, ja. en het zou goed zijn voor de democratie. En het zou, uh, nou, ik weet niet wat allemaal. En op grond van de ervaring uh, sindsdien... Hè, grote bedrijven hebben zich meester gemaakt van het internet... op allerlei manieren. En het is allemaal een stuk minder mooi geworden dan, uh, dan uh, we dachten. Dan sommige mensen dachten. Kun je ook nu zeggen... Uh, er wordt gezegd uh, de banken worden overbodig... en ik weet niet wat er allemaal overbodig wordt. Maar je kunt dan uh, op grond van de, de vergelijking... kun je verwachten dat banken zich misschien wel gewoon... meester gaan maken van... Bitcoin op een of andere manier. En het in hun voordeel gaan aanwenden, weet ik veel, door een eigen coin te maken of door papieren, door, door whale ja. te worden. Ja. Ik verzin maar een paar dingen. Hoe denk jij daarover?
3: Uh, nou, hun, hun eigen coin maken, dat vind ik allemaal niet zo heel interessant. We hadden mm -hmm. laatst ook weer ook nieuws over DNB die hun eigen crypto coin hoe zou je maken. Hoe zit het gaan doen, dat, dat dat gaat, ik, gaat,
2: gaat, maakt mij ook niet uit, maar dat grote bedrijven op een de, of andere manier deze revolutie voor een karretje kunnen ja, gaan spannen, hoe ja, denk je
3: daarover? De waardepropositie is dan totaal anders. Mm -hmm. Dus die waardepropositie van bitcoin wordt niet ontnomen omdat de DNB zijn eigen coin gaat maken. Nee. Sterker nog, je zou die DNB coin helemaal geen crypto coin maken. Coin of iets in die geest uh, mogen, mogen noemen. Want uh, de cryptocurrency uiteindelijk bedoelt men een munt... Ja. waarbij de eigen, het eigendom erover door cryptografie gereguleerd maar ik wordt. Maar je
2: bedoel niet specifiek het maken van de eigen... want ze kunnen ja. ook met hun kapitaalmacht
3: zoveel bitcoin ja, de opkopen. De koers manipuleren ja. zoals je, je nu veel koers hoort. Gaan manipuleren ja. op, of, nee, okay, of iets dat, dergelijks. Dat, dat, dat snap ik. Um, ja, er zal in, 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 op, in de op, een, op een bepaalde zin... Uh, kijk, wat hebben we vorig jaar ook met de USF uh, gezien... Uh, bij wijze van spreken het lijkt dat het alsof de bitcoin gebruikers een soort van laatste veto recht over dingen hebben die in het uh, netwerk uh, gebeuren. Dus zeker qua regels en dat soort dingen uh, zouden uh, de gebruikers als banken daar te veel macht over lijken te hebben kunnen vorken. Ja? Mm -hmm. Dus, dat, is, dus dat, is, dat vind ik iets heel, uh, heel interessants qua die andere tech factor die, uh, die je noemde. Hè, dat zijn hele hoop bitcoins kopen op de markt, dumpte, et, et, et cetera. Uh, ja, dat, 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 dat zou allemaal kunnen. Dat hadden ze beter vijf jaar geleden kunnen doen dan, uh, dan nu. Ik denk mm. dat het nu een heel stuk, uh, stuk duurder en ingewikkelder uh, gaat worden. Uh, maar dat, dat, dat kan zeker tot op een bepaalde hoogte natuurlijk, ja. Ja. Nou, mag ik
1: nog heel eventjes terug naar dat artikel van
3: die Caitlin Long.
1: Kijk, je bent helemaal op de hoogte. Er is een figuur die heet Trace Mayer. En hij is een ja. van de uh, ja, eerste generatie bitcoin denkers. Hij is meer econoom dan dat hij uh, investeerder is. En hij heeft eigenlijk gezegd van bitcoin moet een aantal fasen doormaken voordat het volwassen wordt. En uh, zo zegt hij van uh, geld moet ook een aantal fasen doormaken voordat het volwassen moet. Het moet eerst een store of value zijn voordat het een unit of exchange kan zijn of, of een uh, uh, means of exchange zijn. En daarna pas kan het een unit of account worden. Dus eerst moeten we met z'n allen begrijpen dat het iets waarde heeft. Dan pas kunnen we afrekenen in die waarde. En dan pas kunnen we gaan tellen in de asset die die waarde vertegenwoordigt. En hij zegt eigenlijk een van die laatste uh, stadia die we door moeten, dat is dat uh, bitcoin een soort van financialization moet doormaken. En daar ging dat interview over. En die Catelyn Long, die overigens al 25 jaar actief is bij pensioenfondsen en midden in Wall Street zit, die zegt van Wall Street is eigenlijk... Uh, Onzettend goed in het creëren van derivaten, van, van fractional banking, van het creëren van papieren, van afgeleide. Van afgeleide, bovenop bijvoorbeeld de waarde van bitcoin. Ze hebben dat met goud gedaan. We hebben dat uh, in ah, de he, huizenmarkt. Uh, de kredietcrisis ja, uh, is eigenlijk ja, ja, ja. Uh, de, 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 het, het product daarvan. Dat gaan ze zonder enige twijfel doen op bitcoin. Mm. En het gaat de prijs van bitcoin een hoog, groot hoogte sturen. En het gaat de bit, prijs van bitcoin heel erg klein houden. Hoe zie jij dit?
3: Hoe kan dat? Ja. Ja. Ik, ik zie daar, ja, nou ja, ik, ik, ik vind het lastig te zeggen, maar naar mijn idee sta ik er redelijk positief in, omdat daar, uh, de zit voor mijn gevoel een rem op Bitcoin om dat soort dingen te gaan doen. Um, de reden is eigenlijk als volgt. Kijk, een van de redenen waarom goud naar een papieren markt is gegaan. omdat het heel lastig is om continu goud heen, te, heen en weer te transporteren. en, uh, en, en, en op te delen en, en, en noem maar op. Hetzelfde trouwens met aandelen. Al onze aandelen in, in Nederland, in Amerika, waarver, liggen allemaal in een centraal depot.
0: Maar die papieren markt in goud is tien keer groter dan het goud ja. wat er nu uit de grond gehaald Klopt,
3: is. Klopt, ja. En omdat dat zo lastig is om allemaal heen en weer te transporteren. Hè, dus bij de aandelenmarkt had je vroeger al die couriers die continu nu heen en weer moesten, moesten gaan met al die aandelen. Nou, dat was, dat was een zootje. En met goud is duur te transporteren, kost heel veel energie, et cetera, et cetera. Bitcoin kun je eigenlijk continu in kleine stukjes opdelen... Mm. En, en bijna uh, in real-time gewoon de hele wereld over, over versturen. Ja. Heeft dat
2: niet nodig dus? Die dat, die nou,
3: dat is punt één. En het tweede is, er is gewoon een heel duidelijk verschil tussen... Iets wat een bitcoin is en iets wat een derivaat van bitcoin is. Wat op Coinbase staat is een derivaat van bitcoin. Mm -hmm. Wat in je echte eigen wallet zit, dat is een echte bitcoin. En dat onderscheid kun je er volgens mij nooit uithalen. Waardoor ik denk dat je altijd een soort van rem op... Dit soort financialisering zal zien. Maar dat is, dat is mijn hypothese. De tijd maar stel zal leren, het, maar... Komt,
0: het komt er wel, dan betekent het dus wel dat er een papierenmarkt zou kunnen komen die tig keer zo groot is. Dus dat er niet 21 miljoen bitcoins zijn, maar bijvoorbeeld 200 miljoen bitcoins. En dat zou dan in principe ja, de prijs drukken. Nee, maar ik zou dat je
3: dat kunt zien. Dus... Ja, het zijn geen bitcoins. Het zijn geen bitcoins. Maar Kijk. met goud
0: is het ook niet echt goud, want dat, dat is niet boven de grond gehaald. Dat zit dan nog blijkbaar in de grond. Of, of het bestaat niet eens. Klopt,
3: ja. klopt. Ja. Ja, maar, nee, maar kijk, het,
0: het ja. grote
1: verschil zit er natuurlijk in. Bitcoin kan je zien. Je kan zien dat het in een bepaalde wallet, je, we weten hoeveel ja. er is. Bij goud weten we dat niet precies. We weten het ongeveer bij benadering. En we weten niet eens hoeveel er in de centrale ja, bank. Dat is
0: waar. hier ja, ja. in de Nederlandse
1: bank ligt. En we weten niet wat er in New York ligt. En we weten eigenlijk helemaal niks. We kunnen daar alleen maar schattingen op loslaten. Maar waar, waar ik zo benieuwd naar ben, want als jij dat zo stelt, hè, dat je zegt van ja, er is een verschil tussen die, die papieren derivaten en die, ja. uh, die fysieke bitcoins, bijna die je in een wallet hebt. Dan kun je maar één conclusie trekken. En dat is van, je moet iedereen aanraden om die uh, bitcoin, om je eigen bitcoin Zelf. in je eigen hardware wallet of uh, op een of andere manier bij jezelf. Dan geloof je ook niet in, in custody solutions en uh, voor grote bedrijven. Want een, het hebben van een daadwerkelijk in je eigen bezit, je private keys, is vele malen waardevoller dan een uh, claim hebben op een custody solution ergens in een kluis in Zwitserland. Maar
0: dat gaat een grote institutionele partij toch nooit ja. doen?
1: Nou ja, dat is mijn vraag. Dus hoe oh.
3: zie je dat? <laughs> uh, uh, bitcoins opslaan.
0: Ja, zelf. Maar,
3: maar de, 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 de In een kluis. Wel... Ja, maar dat willen ze nu doen. Dat is dat dus. Dat waar... is het hele nieuws waar het hele nieuws over ijs over gaat.
0: Maar dat is toch juist wat meer kosten dieachtig dan. Maar de,
1: de, de vraag is: wie gaat de persoon zijn die zegt van: ik hou al jullie bitcoins
3: veilig? Maar ik zou het iets anders willen schetsen. Mm -hmm. Want ik denk dat je uiteindelijk een hybride model gaat krijgen. Uh, dus uh, sowieso nu zou ik mensen over het algemeen aanraden, behalve als je echt helemaal geen idee hebt hoe dit soort dingen werken, uh, dan kun je proberen een, een goede partij te vinden die het meest betrouwbaar is, het liefst in je eigen land. Maar eigenlijk ja. moet je proberen zelf je bitcoins op te slaan. Mm -hmm. Zeker als het om grotere bedragen gaat op een hardware wallet. Mm -hmm. Trezor is, is naar mijn idee nu de beste. Er zijn wat andere... Um, maar op een gegeven moment zul je wat meer hybride modellen ook zien ontstaan. Want daar is denk ik, je, je wil niet volledig je eigen, dat eigen risico. Voor al je, als je echt veel bitcoins hebt, voor al je risico helemaal alleen zelf dragen. Dat kun je misschien voor gedeelte van je bitcoins doen. Maar voor een ander gedeelte van je bitcoins... kun je bijvoorbeeld voorstellen dat er een centrale... custodian is, maar waarbij de controle... over wat zij voor jou opslaan... en de dienst, dat die niet volledig bij hun ligt. Bijvoorbeeld met een... Juist ja, ja, dat soort zaken. En daar, mm. uh, daar zie ik wel een hele hoop uh, opties in. En dan tenslotte kun je misschien nog echte custodians hebben en dat kan weer andere voordelen hebben dus ik ben ik ben niet zo uh, ik, ik zou nu af het algemeen wel mensen aanraden om af het algemeen hun eigen crypto uh, op te op te slaan uh, maar in de toekomst denk ik wel dat er dat er iets meer uh, vertrouwen ook in dit soort uh, partijen zal uh, zal gaan uh, bij dit soort partijen zal gaan ontstaan en dan zie ik ook goede argumenten voor wat meer hybride portfolio's ja, okay. omdat het verschillende risico's met zich meebrengt als ik het he, gedeeltelijk bij een, een partij opsta, opsla ja. waar niet de controle volledig bij hun ben en dan als ik de controle volledig zelf heb dus...
1: realiseer je die banken zich op dit ogenblik dat als je controle hebt over fysieke uh, private keys, dat je dan dus een, een straatlengte voorsprong hebt over allerlei andere financiële producten die bovenop bitcoin gebouwd gaan worden. Begrijpen ze dat al?
3: Hoe bedoel je precies?
1: Nou ja, dat, dat de, uh, uh, net als in het artikel, op het moment dat je zelf een hotler bent, als je zelf dus de toegang hebt tot die bitcoins, dan kun je zelf ook al die producten erboven bouwen. Mm -hmm. Maar uh, uh, op het moment dat je afhankelijk bent van je bitcoin die bij iemand anders gestald zijn, dan kan die andere persoon al die producten erboven bouwen.
3: Ja, ik weet niet... Kijk, ik denk dat dat verschilt per bank tot bank. Over het algemeen zou ik zeggen dat nogmaals in de financiële dienstverlening de grote partijen redelijk achter... Uh, lopen met hun kennis over uh, dit soort zaken als je kijkt naar de echte mensen die al heel lang in het ecosysteem uh, zitten mm -hmm. uh, ik, ik denk wel dat ze snel een hele hoop dingen aan het leren daarover zijn ook mede omdat zij mensen aannemen die uit dat ecosysteem komen om me daarover te adviseren ja. Een
1: laatste vraag over dit onderwerp. Ik bedoel, uh, het is duidelijk dat banken ontzettend machtig zijn. Centrale banken zijn nog veel machtiger. Um, als die op een gegeven moment zich volledig doordrongen zijn... van het feit dat ze die controle moeten hebben... over zoveel mogelijk private keys. Tenminste, zoveel mogelijk bitcoin. Door middel van het in het bezit hebben van een eigen private key. Denk je niet dat we het risico lopen om een scenario... Die we, wat we zagen in Amerika op een gegeven moment... toen de goudstandaard werd losgelaten... dat het bezit van fysiek goud verboden werd. Mm -hmm. En ook in beslag werd genomen. Dat we dat risico opnieuw gaan
3: zien yeah. rondom Bitcoin? Ik denk dat het risico bestaat. Maar ik denk dat het risico minder groot is. En uh, ik denk ook dat dat mede... Te maken, dat heeft één, met het gemak van bitcoin uh, te maken. Twee, dat je heel duidelijk dat uh, verschil kunt aantonen. En ik denk ook dat het een cultuuromslag moet, moet, moet hebben. Uh, mensen uh, mede omdat... Uh, om als, als uh, de meeste mensen hebben niet meer dan 100.000 euro op een bankrekening. Wat betekent dat als die bank omvalt dat zij uh, daarvoor verzekerd uh, zijn? Wij zijn gewoon niet meer goed gewend naar mijn idee om zorg te dragen voor ons eigen geld. Ja. Om echt goed verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen geld. En dat moeten wij meer gaan doen. Ik zie ook heel veel mensen die hè, nu met die, met die verdwijning van cash eigenlijk in onze wereld. En dat zie je op allerlei plekken. In, in Utrecht, in het centrum, kun je op heel veel plekken kun je gewoon niet meer met cash betalen. Ik ja, vind dat is echt zo. een slechte ja. ontwikkeling. En mensen ja. snappen ook het nut niet van het vasthouden van cash. Ja. Denk eens, nou, als je, als je bank omvalt of als je bank sluit of, of wat dan ook, heb je gewoon geen geld meer. Ja, ja. Nou, ja goed. Lang leven de oude sok. Ja. Yes, yeah.
0: <laughs> Laten we daarmee afsluiten, want we zijn door onze tijd heen. jan -Willem Burgers ja. van Capgemini, heel erg bedankt voor je komst. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Herbert,
2: ook bedankt. En Madelon Vos, ook bedankt.
0: Yes, en de luisteraars, bedankt. En tot volgende week.